0: Aufgeben heißt nicht, dass es für die Katz ist, sondern also im Büro mit Mercedes sagen wir dazu, das muss noch marinieren. <lacht> Moin Leute, das hier ist der Art, Work und Progress Podcast. Ein Podcast, der sich mit Kreativität und der Visual-Voice auseinandersetzt. Dem Spannungsfeld aus Illustration, Visualisierung und Storytelling. Heute sprechen wieder die fantastische, einmalige Berthold-Leibinger-Stiftung-Finalistenpreis-prämierte Jennifer Daniel. Hallo und vielen Dank. Und <lacht> ich, Franziska Ruflea, ein gutes Stündchen miteinander. Und jetzt geht's los.
1: Ja, danke erstmal für... Dieses kleine uh! abgeendete Intro, Franziska. Ja. Oh, yeah. Sehr schön. Aber heute haben wir uns ein Thema vorgenommen, ähm, das ich besonders wichtig finde, denn heute sprechen wir darüber, was mache ich, dranbleiben oder aufgeben? Und jeder von uns kennt das, äh, man hat etwas Neues angefangen, eine neue positive Eigenschaft in sein Leben gelassen, wie regelmäßig Sport zu machen oder man hat ein neues Projekt gestartet, was sehr groß und umfangreich ist und äh, man hat äh, den schweren Anfang schon hinter sich und nun geht es eigentlich darum, das Ganze zu halten und dran zu bleiben und äh, wie bleibe ich am besten dran oder wann ist es total in Ordnung, das Ganze aufzuhören und abzugeben und darüber werden wir zwar heute sprechen und da freue ich mich sehr drüber. Genau, aber bevor wir starten, erstmal, äh, wie es uns beiden geht. Mir geht es sehr gut, denn ich habe eine Leibiger Auszeichnung bekommen. Ich bin wow. gerade wieder mit dem Gutachten und das hilft mir auf jeden Fall dran zu bleiben, weil das Gutachten ja noch nicht zu Ende gezeichnet ist und ich das machen muss. Und Franziska, mich interessiert total, äh, wie es dir geht und was dir diese Woche über begegnet ist.
0: Yes. So, jetzt muss ich kurz wieder auf meine Aufzeichnung auf gucken, um zu sagen, was ist eigentlich passiert. <lacht> <Das> also <lacht> Ach, uh, mein Kopf. Oh. Ähm, ja, also eigentlich wäre ich ja in Erlangen gewesen tatsächlich oh. beim Comics-Seminar. Leider wurde es abgesagt, aus guten Gründen wurde es zurzeit abgesagt. Aber was ganz schön ist, stattdessen haben dann meine liebe Bürokollegin Zyla Demiris und ich so eine Art äh, comic seminar light gemacht. Oh, wie schön. Wie sieht das <lacht> aus? Wie kann man sich das <lacht> vorstellen? Also einer ist immer der Küchenchef, der kümmert sich um um das leibliche Wohl und der das heißt, andere äh,
1: ihr holt dann immer so einen äh, Kanister Rotwein.
0: Dafür muss man glaube ich einmal beim Comic Seminar gewesen sein <lacht> zu den Zeiten. Wir haben die Le wir haben die Light Version, wir hatten keinen Kanister Rotwein. Okay, gut. Ähm, nee, also einer mal kümmert sich so um das leibliche Wohl. Das können auch Streck- und Dehnübungen sein, um, äh, um auch den Körper in den Schuss zu halten. Und die andere hat sich darum gekümmert, so ein paar Kreativaufgaben auszusuchen und wir haben äh, ein wenig gejammt. Das war wirklich sehr schön. Und was jetzt auch natürlich losgeht, ist die Reihe Zeichnen aus dem Homeoffice, was vom, ähm, vom Erlanger Kulturamt gestartet wurde. Das sind so Online-Comics, wo eben Zeichner sich zur aktuellen Lage äußern. Genau, das war Sehr so schön, Da habe
1: ich auch noch eine Frage zu, weil ähm, mir ist das begegnet und ich weiß, dass ähm, das Kulturamtbüro in Erlangen das schon Anfang des Jahres, also im Frühjahr einmal gestartet hat, als äh, der erste Lockdown war, im März rum. Und die haben das jetzt wieder aufgenommen, sehe ich das richtig? Mit einem bisschen genau. anderen Thema, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, genau, das Thema ist einsam und allein. <lacht> und... Ähm das geht jetzt in die zweite Runde, wird auf der Website von denen gezeigt und da werden spannende Dinge passieren, denke ich mal. Sehr mal schön, ein paar
1: habe ich schon gesehen, ich freue mich sehr, Also was da noch kommt, äh, ein yes. bisschen, um sich weniger einsam zu fühlen.
0: Ich freue mich übrigens heute auch über das Thema, weil es geht ja auch beim Thema dranbleiben oder aufgeben, Stückworte Motivation und ich kann gerade einen kleinen Wust gebrochen, weil ich habe fürs Hühnchen äh, mir mal alle Korrekturen aufgeschrieben, die noch offen sind und ich kam auf, naja, gut drei, die nach vier Seiten <lacht> Okay, kommt drauf an, wie klein du schreibst, ne? Mmh. Mmh. Ja, ja, ja. Nichtsdestotrotz, äh, schönes Thema für heute. Äh, aber bevor wir starten, vielleicht erzähle ich noch ganz kurz von meiner Hausaufgabe, die aber, ähm, naja, also meine Hausaufgabe war, ich habe ja vom schlechten Basteln erzählt und dass ich gerne einen Prototyp-Workshop dazu machen wollen würde. Der ist auch in der Mache. Ich habe auch schon Freunde gefragt. Findet irgendwann, ich glaube, in zwei Wochen statt. Also ich werde berichten, sobald er stattgefunden hat, aus zeitlichen Gründen. Man kennt es ja. Geht es halt nicht sofort. Nips, Schnipps. Da schnips mhm. sie ins Mikrofon. Ja, das ist ein Audiopodcast, weißt du. Ich versuche jetzt das Sounddesign.
1: Ja, cool. Ich bin da sehr gespannt. Das heißt schlechtes Basteln. Und ähm, wir, wir können uns alle anmelden oder ist das erstmal nur in kleiner Runde zum Testen?
0: Erstmal nur in kleiner Runde zum Testen, weil das natürlich sehr viel, also ich muss sagen, mein, mein schlechtes Bastian ist sehr viel aus dem Bauch raus und ich weiß noch gar nicht, wie viel ich da äh, auf kognitiver Ebene vermitteln kann. Deswegen, ich teste das erstmal ja. und wir gucken mal, ähm, ob das zu einem guten Workshop taugt. Falls es ein Workshop wird, wo man sich anmelden kann, werde ich das hier auch nochmal erzählen für den Moment. Äh, traue ich mich noch nicht mit so vielen Leuten.
1: Franziska, ist dir aufgefallen, dass ich gesagt habe, können wir uns da anmelden und dass ich im Hinterkopf immer die ganzen lieben Zuhörer habe, die uns tatsächlich zuhören? Es gibt Menschen, die hören uns tatsächlich zu und ich habe mich ähm, ultra gefreut äh, in Vergangenheit über jede einzelne Nachricht, die uns erreicht hat. Deswegen jetzt nochmal an der Stelle tausend Dank für die äh, vielen netten Nachrichten und äh, Löbse, die wir hier bekommen für unser äh, wöchentliches Miteinander schnacken zu
0: Themen, das die uns ganz persönlich interessieren. Das stimmt, da haben wir noch gar nicht richtig Dank gesagt. Also auch von mir herzlichen, vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Das ist wirklich sehr motivierend und sehr schön, dass ihr das mit uns teilt. Und Okay, lass uns ins Thema gehen. Ich war zu emotional. Ja, yeah,
1: okay. Also vielleicht nochmal, um die anderen äh, mit ins Boot zu holen, wer die Folge davor nicht gehört hat. Ich habe nämlich keine Hausaufgaben aufgehabt. Ich hatte Einsatz Hausaufgaben frei. frei. Äh, ja. Mir ging es einfach nur darum, mich mit dem Thema dranbleiben auseinanderzusetzen. Und äh, ich habe vornehmlich mich wieder an meinen Comic gesetzt und da weiter dran äh, mich abgearbeitet. Und äh, ich muss auch sagen, ich habe das Thema äh, ganz bewusst, gewählt, weil ich das ah. Gefühl hatte, möglicherweise komme ich in eine Flaute. Mir geht die Motivation aus oder so ein bisschen die Muße, aber man muss dranbleiben, weil man hat es ja irgendwie schon auch überall erzählt, dass man das macht und jetzt muss man das ja auch irgendwie machen. Und ähm, ich wollte einfach mal mit dir, Franzi, darüber sprechen, was ist, wenn man sich in so ein Dilemma bewegt hat? Muss man dann halt durchbeißen? Und wie beißt man sich durch? Oder darf man aufgeben? Sollte ich aufgeben? Und ähm, mein großes Glück war natürlich jetzt, dass äh, diese äh, Leibinger-Finalistengeschichte äh, dazu kam, was mich jetzt nochmal total motiviert hat, weil ich das Gefühl habe, dass vielleicht das, was ich da mache, doch äh, auch gelesen werden will.
0: Mm. Zur Anerkennung von außen, gutes Feedback, kann auf jeden Fall Katalysator und Befeuerer sein.
1: Genau, aber ähm, ich habe auch herausgefunden, äh, dass allein sollte es nicht sein im kreativen Nein. Prozess. Und äh, deswegen äh, bewegen wir uns in das Thema der diesigen Woche. Dranbleiben oder aufgeben. Mhm. Franziska, ich habe mir das so ein bisschen angeguckt und ich habe mir äh, als erstes überlegt, ähm, Womit, wo bleibt man eigentlich dran? Also was? worum geht es eigentlich? So, ja. Erstmal so als als Basic. Ne? Also wir sind natürlich jetzt hier äh, im Podcast, der ger gerne und viel über Illustration, Visual Voice redet. Und am Ende hat es immer mit einem kreativen Prozess zu tun. Aber ich habe ja auch ganz am Anfang gesagt, es gibt ja auch so Sachen wie, man beschließt, sich jetzt irgendwie gesunder, gesünder zu ernähren oder einfach Sport zu machen. Ähm, was Was sind das so Sachen, wo man dranbleiben kann oder will, kann man das irgendwie näher beschreiben? Oder ab wann ist der Zustand erreicht, dass, dass man merkt, das ist was, wo man dranbleibt? Man sagt ja zum Beispiel nicht, ich muss jetzt mal dranbleiben mit dem Zähneputzen.
0: <lacht> das stimmt. ist so selbstverständlich, oder? Das stimmt. Ich glaub, also ich, uh, ich fand das, was du eben schon versteckt drin hattest, mit dem Zustand erreicht. Ich glaube, wann immer sich man, uh, man sich in einen Veränderungsprozess begibt, wo es einen Startpunkt und vielleicht Zwischenziele oder ein Ende vielleicht auch irgendwann gibt, dann geht es ums Dranbleiben. Zum Beispiel, ich musste sofort dran denken an meinen Japanischkurs, wo ich mir schlecht... Naja, wobei mittlerweile tatsächlich ähm, bemühe ich mich gerade sehr viel dafür zu lernen. Ich versuche dran zu bleiben, auch wenn es nicht so leicht ist und jeden Tag zehn Minuten mir irgendwelche Kanji ins Gehirn zu brennen. Ähm, das ist ja auch eine Art von dranbleiben. Und das ist der Zustand, ich kann kein Japanisch und ich möchte irgendwann mal im japanischen Restaurant ganz viel Essen bestellen können. Das also ist Das der ist der Zustand. Das,
1: das ist deine, also dein, deine, äh, du hast so eine Vision, könnte man ja fast sagen, ja. Ne, die so dahinter steht, deine Vision Wobei, ist. Wobei,
0: tatsächlich meine Vision, ich habe das irgendwann mal aufgeschrieben, ich möchte mal nach Japan reisen und ich möchte was in der Zeitung lesen können. Und Vielleicht ist das ein bisschen hochgesteckt, deswegen sage ich, das Restaurant, Essen bestellen, das kriege ich sogar jetzt schon, glaube ich, hin. Ähm, aber diese Vision, dieses Verbildlichen von, woraufhin arbeite ich denn hin? Was steht denn am Ende? Wie fühle ich mich da? Je plastischer man sich das vor Augen ruft oder vor vor das Herz. Ähm, <lacht> ich weiß auch nicht, wo das herkam. Das Herz, ähm. <lacht> Also je mehr man das vor sich sieht und die konkrete Situation, in der man diesen Zustand erreicht hat, ich glaube, das hilft auch beim dranbleiben. Oder aufgeben, wenn man feststellt, boah, das ist es gar nicht, das interessiert mich ja gar nicht mehr.
1: Ja, das finde ich interessant. Und äh, da ist so meine, meine Wahl, oder äh, wie soll man sagen, meine Einstellung so ein bisschen diverser zu geworden mhm. Weil äh, es gibt auch so Negativbeispiele. Ähm, zum Beispiel äh, äh, ich glaube, jetzt bei diesem Comic-Ding, ne, also wenn ich jetzt das, wenn ich jetzt einfach von mir reden darf, ne? An ja, dieser stelle, bitte. Ich ähm, bitte Sie darum. Wenn jetzt so meine einzige Motivation nur ist, ähm, zu sagen, so ich stelle mir jetzt vor. Obwohl doch, ich glaube. Okay, ich, äh, erstmal fülle ich den äh, Gedanken aus, den ich eben hatte und mich nicht getraut habe, auszusprechen. Mhm. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache dieses Comic, um dann äh, irgendwie, wenn es rausgekommen ist, in zwei Jahren äh, da nur Preise mit einzuheimsen äh, äh, und dann irgendwie mich so äh, feiern zu lassen. Und alle werden sagen, ist, äh, großartig, was du getan hast. Hier ist eine und der rote <lacht> ist deine so. Limousine. Äh, ich glaube, dass das ziemlich frustrierend sein kann, weil das möglicherweise ein unrealistisches Ziel oder eine unrealistische Vision ist, ne? Aber wenn jetzt wirklich die Vision, also die, meine Frage ist, ob mhm. das reicht, ne? Und wenn die Vision jetzt ist, okay, ich möchte einfach ein Buch haben, was irgendwann mal in der Buchhandlung steht und, ähm, ich stehe dann selber vor dem Bücherregal und äh, sehe dann mein eigenes Werk, dann ist das vielleicht ein realistischeres Ziel, was glücklich machen kann, dahin zu arbeiten. Aber worauf ich hinaus will bei dieser ganzen langen Ausführung, die ich hier gebe, ist, dass es ja auch so ein bisschen darum geht, dass man das, was man gerade tut, in dem Moment ja auch zu wertschätzen weiß. Also ja. man, Ich könnte jetzt auch sagen, dass es Spaß machen soll, der Prozess allein schon an dem, was man macht. Also, dass es einfacher ist, wenn ähm, ich weiß, ich mache dieses Comic und auch wenn es mir nicht jeden Tag Spaß macht
0: zu zeichnen, ist es doch das, was ich jetzt am liebsten tue. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass der Prozess, das ist ja dieses dieses Sprichwort, der Weg ist das Ziel. Ja. Aber das stimmt ja auch ein Stück weit. Also, wenn der Weg dorthin nur steinig ist, nur anstrengend, nur blöd, ich könnte ich mir auch nicht ganz vorstellen, so ein Ziel zu erreichen. Also vielleicht komme ich gerade nur nicht auf das richtige Ziel. Aber was du auch gesagt hast, ein Ziel zu haben, was aber dem Realitätscheck standhält, also zum Beispiel in Japan Zeitung zu lesen. Ich sage nicht, die komplette Zeitung verstehen. Mir reicht so, hier, lecker. Ähm, edamame. Ja, wer weiß. Also, weißt du, schon kleine Sachen. Damit bin ich schon, schon glücklich. Also, Realitätscheck plus, also, eine Vision haben plus eine, die, die halt dem Realitätscheck stand. Jetzt glaube ich schon ein sehr gutes, ähm, Ding. Und auch das immer wieder diesem Realitätscheck zu unterziehen, passt es noch für mich? Ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Mhm,
1: mhm. Und vielleicht auch nicht so äh, riesige Ziele machen, sondern also wie du, ja, Realitätscheck beinhaltet kleine Ziele, aber wenn man jetzt äh, wieder in dieser Buchanthologie -An denkt, mit ich möchte einen, einen Werk meistern, ne, ich möchte ein Buch schreiben oder ich möchte einen Marathon laufen, also äh, langfristige Ziele, ähm, gibt es die Möglichkeit, sich zum Beispiel so kleine, kleine Zwischenziele zu setzen, äh, die einem äh, ja Freude dahin bringen. jetzt wenn wenn ja. du von Japanisch sprichst hast du ähm, hast du noch kleinere Zwischenziele wo, ja. du, wo du wo du schon merkst so oh, das da, da habe ich mich schon selbst belohnt oder
0: ja also zum Beispiel jede Stunde ähm, geht unsere Lehrerin hältst so du das Kanji hoch und dann muss man ganz schnell sagen was das alles heißt ja. für mich ist es natürlich ein Erfolg wenn ich nicht wie so ein kleines Schäfchen den Kopf schütteln und sage ah, <lacht> ich habe keine Ahnung ähm, sondern halt das Ding sagen kann. Das ist natürlich auch schon ein kleiner Erfolg. Ähm, ich habe tatsächlich auch ein bisschen was zu diesem zu diesem Prozess gelesen, zu diesem Steckenbleiben. Und zwar gibt es dieses Buch von Seth Godin, das heißt The Dip. Und zwar ist The Dip diese Phase, die es überall gibt, wo man stecken bleibt und wo man denkt, oh, mache ich jetzt weiter, beiße ich mich durch. Kann man sich ganz gut auch vorstellen, beim Thema Beziehung, man lernt jemanden neu kennen, verliebt sich, rosarote Brille, alles ist perfekt. Und dann setzt man die ja irgendwann ab und stellt fest, oh nein, der oder die äh, kocht auch nur mit Wasser. Ah! Ja,
1: genau. Und lässt die Zahnpasta offen. Ja, ich habe gerade auch so direkt
0: an Zahnpasta gedacht. Ja, ja das da ist so das Pärchenklischee ne? Wenn es mm, nur das wäre, Franz. Wenn es nur das wäre. <lacht> Jedenfalls genau, irgendwann kommt man an diese Phase. Und das ist part of the process. Das ist halt im System eingebaut. Und was er sagt, ist eben wichtig, erstmal zu erkennen, ich dippe gerade quasi. <lacht> Stell ich mir vor, wie man so in Guacamole badet. <lacht> um, und was so ein Stückchen mit ihm bei ihm mitschwingt, ist halt, dass Fokus als Gegenmittel dient. Also erstens erkennen, ich dippe gerade. Und zweitens ähm, Fokus auf das eine Ding, wo man selbst heraussticht, was einem besonders wichtig ist. Und strategisch andere Dinge absagen, quitten, da aufhören. Und aufhören ist auch kein Versagen per se. Also wir, wir sagen, also man ist ja geneigt zu sagen, klar, bleib dran, auf jeden Fall, es lohnt sich. Aber manchmal lohnt es halt nicht. Manchmal ist es gar nicht das, was man braucht. Aber ich glaube, da geht es auch wieder zurück auf die Vision, dass man die immer wieder prüft, ist es denn das, was ich erreichen will? Oder wie siehst du das?
1: Ja, ja, ja. Ich wollte nochmal irgendwie versuche ich alles, was du gesagt hast, nochmal so revue <lacht> kapitulieren zu lassen, weil vorher war schon ein Punkt, wo ich einhaken wollte. Mhm. Jetzt kommen wir so ein bisschen raus bei den Erwartungen. Also ist das, was ich mir wünsche, auch wirklich das, was ich mir äh, wünschen sollte? Und mhm. ja, da musste ich dann denken, ähm, ich habe letzte Woche mir das Hörbuch gekauft von Melanie Rabe. Oh. einfach auch nur das Hörbuch, weil ich unglaublich gerne beim Zeichnen äh, mir die Bücher anhöre und da komme ja. ich dann mehr dazu als tatsächlich zu lesen, aber ich glaube, das Buch an sich ist auch total schön, das hat sogar ein Lesebändchen das und Illustrationen so drin, das ist wirklich sehr, sehr schön, mm. vielleicht tue ich es mir trotzdem. Das mhm. Buch heißt Kreativität, wie sie uns mutiger, glücklicher und stärker macht und äh, Melanie kenne ich, weil sie mit der fantastischen Laura Kampf, die ich auch gerne zusammen, einen total tollen Podcast macht, Kampf und Rabe. Und darin sprechen die zwei sehr viel über Kreativität. Und daraus hat Melanie, die eigentlich krimi äh, Romanautorin ist, ein Buch zum Thema Kreativität geschrieben. Und das ist total interessant. Und da steht natürlich auch ganz viel drin zum Thema Dranbleiben. Aber jetzt speziell, um den Bogen zu spannen, zu dem, was du eben gesagt hast, Franzi, ähm, verwendet sie nochmal das Sprichwort, wenn es um Ziele geht, dass man gucken sollte, dass die Leiter am richtigen Baum steht. Oh, ja? Das heißt, wenn man da irgendwie sich die Mühe macht, hochzukraxeln, dass man halt auch wirklich guckt, kraxelt man da die richtige Leiter hoch oder kämpft man sich ähm, ja vielleicht am falschen Ende ab, ne? weil wir reden natürlich jetzt über so Selbstverwirklichungsziele wie äh, Bücher oder große kreative äh, Comicprojekte etc. Aber manchmal kann es ja auch so sein, dass man sich selber ja auch im Privaten schon so einen Stress macht, dass man denkt, äh, ich gehe joggen und ich muss jetzt unbedingt den Marathon daraus machen. Aber die Frage mhm. ist, muss ich das überhaupt? So, ähm, Weil bin ich mir bewusst, was ich alles investieren muss, um tatsächlich einen Marathon laufen zu können und was ich dafür auch ein bisschen opfern muss. Ne? Also man opfert viel Zeit für das Training, man äh, belastet seinen Körper, man muss auch auf Ernährung schauen, etc. Also wenn man jetzt nicht mehr irgendwie gerade Anfang 20 ist, dann läuft man halt einen Marathon nicht einfach so aus dem Stehgreif. Das als kleines Beispiel für steht meine Leiter am
0: Baum Marathon. Das finde ich auch gut als Gedanken. Es gibt ja immer mehr Angebote, die mit dem schnellen Glück und dem schnellen Ruhm locken, so von wegen, so Clickbaits aller. Mit diesen fünf Tipps ähm, werden sie in drei Tagen auf die Spiegel-Bestsellerliste kommen. Ja, ja, total. Und weißt du, wo ich auch gerade dran
1: denke? Und das Sprichwort gibt es noch nicht, Franzi. Man Doch. kann halt auch nicht drei Leute äh, leitern an fünf Bäume lehnen. Weißt du, so, man muss sich halt vielleicht hm. auch für einen Baum entscheiden. Ne? Ja. Das äh, zahlt wieder auf das ein, was du eben gesagt hast zum Thema Fokus. Also, dass man sich hm. äh, fokussieren muss und auch eine gewisse Entscheidung treffen muss für eine, für für
0: einen Wunsch oder eine eine Vision. Ich habe mir auch ähm, aufgeschrieben so diesen Gedanken wenn man mit etwas aufhört, um was dann zu tun? Ich finde, das ist ganz wichtig, weil es gibt, also aus dem Coaching kenne ich das, Ziele erster Ordnung und Ziele zweiter Ordnung. So erster Ordnung ist, das hat auch was mit Want und Need tatsächlich zu tun, was wir letztes Mal hatten beim Character Design. Ähm, warum will ich denn einen Marathon laufen? Oder warum höre ich vielleicht auf, Sport zu machen? Um was dann zu tun? Brauche ich vielleicht gerade mehr Ruhe? Brauche ich gerade mehr Entspannung? Was ist es, was ich brauche? Und zu deinem Thema eben dieses äh, Entscheidung treffen für etwas, selbst wenn man feststellt, das ist es nicht, das heißt nicht, dass es verloren ist. Ich habe mir die Rede von Steve Jobs angeschaut, 2005, die er an der Stanford University gehalten hat und da spricht er über Connecting the Dots, also Punkte verbinden. Und zwar hat er erzählt, dass er im College einen Typografiekurs belegt hat, der erstmal in dem Setting, wo er war und das, wo er auf hingearbeitet hat, zu erschien. Aber Jahre später war das ein zentrales Element, weil er da die Schönheit von Buchstaben, von Schriftgestaltung gelernt und, und lieben gelernt hat. Weswegen ihm bei, beim Bau und beim Konzipieren und Erfinden und des Max und Entwickeln des Max ähm, so wichtig war, Typografie, also schöne Schriftgestaltung zu haben. Und was er auch sagt, You can only connect the dots looking backwards. Also du kannst nur in der Rückschau sagen, ah, die Punkte haben sich so und so Verbunden. Deswegen musst du aus deinem Jetzt-Zustand auch eigentlich dran glauben, die werden sich verbinden. Die Geschichte wird sich schon einen Weg bahren. Und wenn das jetzt, wenn es zum Beispiel heißt, ähm, ich mache jetzt erstmal A statt B, heißt das auch nur für den Moment vielleicht, ich mache jetzt erstmal A statt B. Es ist nicht das, was man für sein Leben lang machen muss.
1: Mhm. Oh, das finde ich total spannend. Ähm, um nochmal auf das Buch von Melanie zurückzukommen. Ja. Da gibt es nämlich auch äh, ein Kapitel, da geht es ums Dranbleiben. Ähm, und äh, Melanie beleuchtet da eben auch das Thema, äh, was ist denn, wenn man jetzt äh, eine Niederlage hat? Ne? Mhm. Also jetzt, was du ja eben auch gesagt hat hattest, was da drin steckt in dem, was Steve Jobs sagt, okay, ich habe in dem Moment das jetzt irgendwie nicht gemeistert oder ich habe es jetzt abgeschlossen oder abgehakt oder meinetwegen habe ich auch das Gefühl, ich habe... Äh, hab versagt, aber dann ist es wichtig, wenn man so eine Niederlage hatte, ne? also wenn man den Marathonlauf nicht geschafft hat oder wenn man das Buch jetzt nicht fertig bekommen hat oder wenn man die äh, keine Ahnung, die Anmeldung für die Kunsthochschule, die man so gerne besuchen wollte, nicht äh, gemeistert hat, äh, zu gucken, dass man die Perspektive wechselt, also genau das äh, beschreibt Melanie in ihrem Buch, dass man guckt, äh, so hart es eben auch klingt, aber was was oder wofür könnte diese Niederlage gut gewesen sein? Also was ja. steckt da drin? Ein Beispiel ist natürlich das, was du jetzt gerade gesagt hast. Nichts ist umsonst. Wir lernen ja immer in allen Dingen, die wir tun, was dazu und vielleicht können wir es irgendwann später gebrauchen. Also wie jetzt in der Sache mit Steve Jobs oder vielleicht steckt in der Niederlage ja im Prinzip eigentlich auch irgendwo ein Punkt, wo wir ein Defizit haben und das wird dann dadurch sichtbar. Und Sobald es sichtbar ist, können wir ja auch dagegen was tun. Also und ne, von angegen, wegen, klar. Wir können gegen keinen Feind kämpfen, den wir nicht sehen können. Mm. Also das fand und ich das auch total spannend. Also wirklich zu sagen, eine Niederlage tut zwar weh und ist schlimm, aber da steckt gegebenenfalls etwas drin, was wir später gebrauchen können. Und dann gibt es noch ganz viele andere tolle Beispiele, die sie aufführt, von ähm, diversen Künstlern, die zum Beispiel auch ganz schlimme Niederlagen in ihrem Leben erleben erlebt haben und aus dieser Niederlage ist am Ende aber auch eine unglaubliche kreative Kraft entstanden, wie zum Beispiel Frida Kahlo, die ja diesen schlimmen gedacht. ja genau das mhm. ist ja so das Paradebeispiel, die diesen schlimmen Unfall hatte, wo sich so eine Metallstange durch ihre Hüfte gebohrt hat und sie ganz ganz lange äh, im Bett liegen musste und dann halt dadurch erst angefangen hat zu malen und dadurch aber auch so brillant und äh, einzigartig geworden ist. Das heißt, eine Niederlage kann auch etwas Positives in sich äh, tragen, was dann erst später sichtbar wird. Und ich finde, das ist eine total tolle Überleitung zu unserem äh, Diesigen O-Ton. Denn oh. äh, wir haben, du musst den Nachnamen aussprechen, weil ich habe mir eine ganz falsche Aussprache angewöhnt, wir haben den wundervollen äh, Ralf Marcinczek gefragt, ob er uns ähm, einen kleinen O-Ton zum Thema dranbleiben oder aufgeben schickt. Denn wer Ralf kennt, Ralf ist selber auch Illustrator, Designer, hat lange in der computerspiel -Designindustrie gearbeitet und da so Hits wie Moorhuhn mitentwickelt. Ist das richtig, Franzi? Mhm. Du nix, du nix. Hat aber auch selber Comics gemacht, wunderschöne ähm, Ideen immer am Start und ist jetzt auch im Prinzip in die großen Fußstapfen von Paul Paul Deroué getreten, der äh, jedes Jahr das äh, comic Zeichnerseminar in Erlangen geleitet hat und äh, zukünftig oder seit letztem Jahr hat das eben der Herr Ralf übernommen. Und warum ich ihn aber gefragt habe, ist, weil, um jetzt wieder den Bogen zu spannen, das sage ich heute sehr, sehr häufig, äh, der Ralf hatte die fantastische Idee, eine Ausstellung äh, ins Leben zu rufen und was er da genau gemacht hat, erzählt er jetzt.
2: Ja, dranbleiben oder aufgeben ist natürlich äh, eine Frage, die hat sich jeder Comic-Schaffende von uns mal gestellt. Und wenn dann am Ende die Entscheidung in Richtung aufgeben fiel, dann hat man natürlich wahnsinnig viel Zeit und Arbeit investiert und das Ding wandert dann im Regelfall in die unterste Schublade im Archiv. Ähm, ich habe irgendwann festgestellt, dass ich nicht der Einzige bin, der ein paar abgebrochene Projekte in den Schubladen hat und aus dieser Idee heraus ist die Überlegung entstanden, wäre es nicht toll, wenn man all diese abgebrochenen comic wirklich auch mal im Rahmen einer Ausstellung zeigen könnte. Also habe ich das einem Museum vorgeschlagen. In dem Fall war es die Ludwig-Galerie in Oberhausen, die dann auch netterweise sehr schnell Ja gesagt haben. Und so haben wir die Chance, tatsächlich all diese wahnsinnig tollen Arbeiten, auch von vielen, vielen Kollegen, die ich angeschrieben habe, endlich mal sehen zu können. Das Spannende ist natürlich, dass nach dem ersten Anschreiben der ganzen Comic-Leute, die ich teils persönlich, teils auch nur äh, übers Internet kenne, äh, ein unglaubliches Echo kam und äh, jeder wirklich mehr als äh, bereitwillig sein Material zur Verfügung gestellt hat. Und so haben wir eine wahnsinnig große Ausstellung äh, mit, wie ich finde, unglaublichen Schätzen, die bislang noch niemand gesehen hat. Also die, wenn die Antwort dann tatsächlich am Ende bei dranbleiben oder aufgeben, aufgeben heißt, muss das nicht heißen, dass diese Arbeit tatsächlich für die Katz war und es nie jemand zu sehen kriegt, sondern dieses Gold darf dann auch tatsächlich mal irgendwann gezeigt werden.
0: Also was wir daraus lernen: Jeder Zeichner hat Comicleichen im Keller. <lacht> Nein, aber jeder hat Leichen im Keller. Jeder hat Leichen im Keller. Die Zeichner haben halt die Comicleichen im Keller. Ähm, Fand ich auch sehr schön. Also gerade dieses Thema Aufgabe, aufgeben heißt nicht, dass es für die Katz ist, sondern also im Büro Mercedes sagen wir dazu, das muss noch marinieren. <lacht> genau. Das muss, das muss noch einwirken. ein bisschen, das muss noch einwirken. Das ist einfach noch nicht bereit, aber das heißt nicht, also diese Zeitschiene, auf der wir denken, nur weil es jetzt noch nicht funktioniert, heißt das nicht, dass es für immer dem Untergang geweiht ist.
1: Ja, aber da gibt es ja bestimmt, mir fällt leider keins ein, aber wenn ich das jetzt mal so in den Raum werfe, bestimmt tausend unglaublich gute Beispiele für anfängliche auch. Ideen, die im ersten Ansatz nicht geklappt haben, aber ein paar Jahre später unter einer neuen Betrachtung oder man hat irgendwas dazu kombiniert. Brillant sind, plötzlich. Und ich ja. finde, dass das sehr viel Mut macht und ähm, ich finde die Idee von äh, Ralfs Ausstellung halt auch großartig in dem Zusammenhang, dass man diesen ganzen Schubladen-Comics da diese Bühne gibt. Und er hat uns ja leider nicht verraten, äh, wer alles dabei ist. Ich hoffe, dass wir das bald nachliefern können, aber ich glaube, sie sind da noch fleißig am kuratieren, weil sehr große Namen auch dabei sind. Was mich oh, sehr oh. freut und ich bin jetzt schon total neugierig. Aber Franzi, Mhm. Ähm, weißt du, wo wir noch gar nicht so viel darüber gesprochen haben, über äh, Lösungen, was alles helfen könnte, um dran zu bleiben. Mhm. Und ähm, ich frage mich, hast du für dich selber, jetzt wenn wir nochmal über das Comic-Zeichnen sprechen, bei deinem Hühnchen etwas, wo du weißt, wenn alles schief läuft, das motiviert mich oder das bringt mich dazu, trotz vielleicht auch sogar fehlender Motivation weiterzumachen?
0: Ja, ähm, lass mich einen Gedanken noch vorneweg einschieben, weil bisher sprechen wir nur binär darüber, dranbleiben oder aufgeben. Und es gibt im Coaching eine, eine Methode, die nennt sich Tetralemma. Da macht man auch andere Perspektiven auf. Also es muss gar nicht heißen, es gibt nur A oder B, dranbleiben oder aufgeben. Es gibt auch erstmal sitzen lassen. Was? Äh, <lacht> was? Es gibt... Äh, nochmal von vorn, also anfangen das gleiche Ding, nehmen wir bei Remixen, also auch das muss nicht immer dranbleiben oder aufgeben sein. So, jetzt zum Hühnchen. Ich lasse das tatsächlich marinieren. Also ich merke manchmal, ich brauche jetzt mal eine Pause und ich muss jetzt gerade mal was anderes machen, aber da ich dieses Ding schon wirklich sehr, sehr liebe, weiß ich, irgendwann komme ich dazu auch wieder zurück, es hat wieder hat was wieder von einer Beziehung, finde ich. Ah, ich brauche eine Pause, aber eigentlich schläbisch ist doch. Ach, eigentlich ich aber, aber das ist man,
1: dann schon auch so dieses, ähm, dieses Miteinander-Zeit-Verbringen, oder? Mm. Also liebst du dieses, ähm, sich gedanklich in der Welt des Hühnchens
0: aufhalten und ähm, dann das Sitzen und Zeichnen? Naja, beides. Also das sind jetzt ja zwei verschiedene... Phasen, sage ich mal, das in der Welt des Hühnchens aufhalten, ist ja die Konzeptionsphase eher oder dieses Zeichnen. Also in der ersten Phase gibt's es eigentlich gar nicht diesen Moment, wo ich keine Lust drauf habe, weil ich liebe Konzeption, ich liebe Ideen, ich liebe Ideen, an Ideen Pfeilen arbeiten, das ist super. Wo ich meistens einen Durchhänger habe, und das wird wahrscheinlich, fällt mir gerade so auf, wahrscheinlich ist das für jeden anders, dieser Punkt, an den du kommst. Ähm, aber wo ich, wo ich stocke, ist halt dieses, ich habe die erste Version gemacht, fertig ausgearbeitet und jetzt kommen Korrekturen. Ähm, und da ist, also da helfen mir Verpflichtungen. Ich weiß, ich habe einen Abgabetermin oder ah, ich habe jetzt so lange konzeptionell gearbeitet, jetzt habe ich mal Lust, einfach auf ein Hörbuch, zum Beispiel das von der Melanie Rabe. Ähm, und jetzt will ich mal wieder mich an den, Zeit-, an den Schreibtisch setzen und ein bisschen zeichnen. Das hilft mir, glaube ich, schon. Dieser Moduswechsel, vielleicht irgendwie sowas. Was ja. ist es denn bei dir? Wie kannst du dich denn motivieren, wenn du so richtig sagst, boah, nee?
1: Ja, witzig. Also ähm, witzig in dem Sinne, weil ähm, ich irgendwie so diese Erkenntnis sehr plakativ hatte, weil ich eigentlich erst mich so also eine Zeit lang sehr gequält habe, weil ich so dogmatisch die Sachen abarbeiten wollte, ne? gesagt habe, okay, mhm. Ähm, mir geht es genauso wie dir, am meisten Spaß macht es eigentlich, diese Geschichte zu schreiben und alles ist neu und diese Ke Charaktere zu entwickeln und kennenzulernen und dann ist man so total verzaubert mhm. und dann äh, fängt es ja an, so ein bisschen komplizierter zu werden, man muss äh, anfangen zu storyboarden und Dinge zu recherchieren, wie Sachen aussehen und dann wird es plötzlich so lästig und mhm. dann hatte ich aber so einen ganz festen Plan, ich gehe, erst
0: mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das. Und dann du hattest sogar Schwierigkeitsgrade dran, ich erinnere mich. Ja,
1: aber das war, aber das war dann gut, weil weil vorher hatte ich oh. das nicht und dann habe ich so wasserfallhaft versucht, von A nach B äh, die Sachen oder von Anfang nach hinten die Seiten durchzuarbeiten. Bis dann irgendwer mal zu mir meinte, äh, eine Freundin zu mir meinte, äh, Jennifer, ähm, warum machst du denn nicht auch zwischendurch mal die Sachen, die dir daran Spaß machen? <lacht> das war so ah, ja, oh. stimmt. <lacht> ah, ne, so Wie so eine Erleuchtung hatte ich dann. Mhm. Weil ich mir dann wirklich mal bewusst überlegt habe, okay, ähm, Klar, die die Anfangsphase ist äh, verbracht ne, oder vollbracht. Sie hat natürlich am meisten Spaß gemacht. Die kann ich jetzt nicht mehr rück-, äh, kann ich jetzt nicht nochmal machen. Jetzt muss ich halt die Sachen machen, die mir weniger Spaß machen. Aber was ähm, fällt mir denn davon leichter oder was fällt mir sehr schwer? Und dann habe ich mir halt tatsächlich an die ganzen Aufgaben oder sogar an die Seiten mit den Korrekturen Schwierigkeitsgrade dran gemacht und habe dann jeden Tag geguckt, wie fühlen wir uns denn heute? Und dann mhm. äh, habe ich mich äh, an den entsprechenden Schwierigkeitsgrad gemacht. Ne? Also guter Tag, dann äh, bei dunkelrot gestartet, äh, schlechter Tag, dann einfach mal so mit so einem Grünen angefangen. Und dann kannst du halt so fünf grüne Task, nenne ich das, einfach mal so kleine Aufgaben hintereinander wegmachen. Und dann äh, hat man trotzdem Erfolgserlebnis. Und das kann man natürlich auch auf äh, sämtliche Sachen in seinem Leben äh, übertragen. Ne? Also wenn ich keinen Bock habe zu laufen oder heute fünf Kilometer zu joggen, dann ziehe ich halt einfach nur die äh, Turnschuhe an und gehe trotzdem raus. Aber ich mache was. Also das heißt, bevor ich das Handtuch komplett werfe, gucke ich, was ist denn das niedrigste Ziel, äh, was ich heute äh, erreichen kann. Und dann
0: äh, gehe ich los. Also so ein Stückchen, weit sich selbst austricksen, indem man ja schon. das klein hackt. Das ist gar kein schlechter Plan. Also was ich auch mache, wenn ich ja diese drei die nach vier seiten angucke, ich schaue mir die an und denke mir, na, worauf haben wir denn heute noch am meisten Lust? Ja, ja, schon, 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 ja. schon. Und aber es ist an unterschiedlichen Tagen, sind es unterschiedliche Dinge. Das ist ganz praktisch. Genau,
1: aber das ist auch, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das ist ja auch so eine Technik, dass wenn man so überhaupt keine Lust hat, ne, bei Motivation... Mm. Ähm, hat man tatsächlich nicht jeden Tag. Und manchmal muss man sich sehr, sehr überwinden, dass man wirklich sagt, okay, ich ziehe nur die Laufschuhe heute an und äh, ich gehe einfach vor die Haustür und fünf Minuten. Und wenn ich dann keine Lust mehr habe, darf ich nach Hause gehen. Also diese, ähm, ich überliste mich oder ich zwinge mich fünf Minuten und dann ist man irgendwann drin. Das stimmt halt eigentlich bei allem, was man macht. Und ja. irgendwann habe ich auch mal gehört, ähm, also der Grund, warum man natürlich sich so so davor drückt. Also ich habe irgendwo mal gehört, dass die Energie, die man äh, dafür verwendet, Dinge aufzuschieben, hochgerechnet ja eigentlich viel, viel größer ist, als wenn man es sofort
0: erledigt. Das stimmt. Dass das manchmal auch hilft, wenn man sich das nochmal verdeutlicht. Ja, also von wegen, du machst dir dein Leben gerade schwerer. Wobei, mir hilft es manchmal, ähm, Entscheidungen zu treffen, wenn ich mir, also man kennt das ja, man ist so ganz tief im im Dschungel drin, und man hat diese Zweifel, Was ist es ja dieses dranbleiben oder aufgeben, zweifelt man daran, ist das eine gute Idee, es zu tun. Und meistens kommt man ja zu keiner Entscheidung. Was ich dann mache, ist mir ein Zeitfenster in den Kalender schreiben, wo ich diese Entscheidung treffen werde. Weil das, das löst so meinen Druck, ich muss das jetzt machen, weil ich ja weiß, naja, da kümmere ich mich ja Mittwoch zwischen 9.30 Uhr und 10.15 Uhr drum. Okay. Und es gibt einem so Luft zum Atmen, aber auch dann eine Endlichkeit des Problems oder der Entscheidung. Und wie ist das dann, wenn der Tag dann gekommen ist? Entscheidest du es dann? Oder hast du es dann ja. in Wirklichkeit schon vorher entschieden gehabt? Ja, ja, meistens mariniert es ja auch schon wieder. Ähm, aber also ich finde gerade diese Atempause dazwischen so wichtig. Dieses einmal raus auf den Hochstand klettern, um halt das Problem überblicken zu können und mal Luft zum Atmen zu haben, wie gesagt. Und doch, dann treffe ich schon die Entscheidung. Das ist zwar dann immer noch nicht cool, aber ich habe ja mit mir selbst den Deal eingegangen. Jetzt darfst du Fun and Games haben, aber jetzt musst du auch die Entscheidung treffen. Mhm. Jetzt musst du auch die harte Arbeit tun. Eine ich Sache, die ich ergänzen
1: will, die ich nämlich auch ja. ganz ganz toll und wichtig finde, das sind ja so Sachen, die man so mit sich ausmachen kann. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, sich zu motivieren durch dieses klassische... Ähm, ich gehe mit einer Freundin zusammen zum Fitnessstudio. So, wir ja. sind jetzt so dieses Motivationstandem und ja. das finde ich halt total wichtig, weil das kann man natürlich genauso im Kreativen haben. Also, dass man sich ähm, ja kreativ Buddies sucht, die gerade die gleichen Probleme bekauen und dann äh, macht man halt äh, so eine Kooperation, ne? Wie wir, wir haben uns ja auch schon unsere Drehbücher hin und mhm. her geschickt und äh, gegenseitig mal geguckt, äh, wer arbeitet gerade an was und das kann auch total motivieren, wenn man da regelmäßige keine Ahnung, Verbindungen hat, wo äh, man weiß, man arbeitet gemeinsam auf ein Ziel hin.
0: Absolut. So ein Austausch finde ich auch
1: total wichtig und hilfreich und gut. Ja, also mich hat das zum Beispiel super motiviert, als ich dir mein Drehbuch geschickt habe und du hast gesagt, Jenny, <lacht> <lacht> das ist gut. <lacht> Aber
0: für mich ja. ist das ja schon eine, eine lange Beziehung, die ich mit diesem äh, Projekt ja, habe. Ja, das, ne? das ist sicher... diese man, man kann irgendwann nicht mehr sagen ist das gut? Ist das schlecht? Ist das witzig? Ja. Und dann hilft eine äußere Einschätzung oder sich selbst irgendwie mal davon los und locker zu machen.
1: Boah, Franzi, kennst du das auch so, dieses Gefühl, wenn man im Urlaub war und kommt wieder in seine Wohnung nach Hause und alles
0: sieht so das anders aus? Schon mal. Das hatten wir schon mal.
1: Hatten wir das schon mal?
0: Das fällt mir ja. immer wieder
1: ein. Aber vielleicht ist das so ein, so ein vermisstes, wir dürfen nicht reisen und man ja, sieht alles das die ganze Zeit. Das ist eine Reisesehnsucht
0: das in mir. Entschuldigung. Ähm, Nein, nein, von, valider Punkt, okay. Ähm, weil wir gerade noch das von Entscheidungen hatten. Ähm, ich habe einen TED-Talk gesehen von der Ruth Chang, How to make hard choices. Weil dieses dranbleiben oder aufgeben, Klammer auf, oder andere Dinge, die man tun kann, Klammer zu, ist ja auch, da geht es ja darum, schwere Entscheidungen zu treffen. Und was in diesem TED-Talk besprochen wurde, fand ich ganz spannend. Weil die Dame sagt, das, was harte Entscheidungen hart macht, ist diese es gibt keine beste Option. Es gibt zwei Optionen, die sind nicht zwingend miteinander vergleichbar. Oder sie ist in manchen Teilen ist, ist der Apfel besser als die Birne, aber in manchen Teilen ist die Birne auch besser als der Apfel. Es gibt keine eine Option. Und ein Gedanke, der mir, mir total geholfen hat, war, weil man mümmelt ja auf diesem Problem dann so rum, ähm, es, weil diese beiden Dinge nicht ganz richtig vergleichbar sind, es gibt keine eine richtige Antwort. Also du bist nicht der Dummi, weil du nicht die eine richtige Antwort findest, und das ist offensichtlich, sondern du findest sie nicht, weil halt beides valide Optionen sind auf die eine oder andere Art und Weise. Und diese harten Entscheidungen sind auch eigentlich ganz gut für uns, weil das macht die macht uns zu dem, was wir sind. Denn wir nehmen nicht irgendwelche Gründe von außen, sondern wir machen uns selbst Gründe. Wir formen selbst unsere Narrative und entscheiden uns, weiter japanisch zu lernen. Wir entscheiden uns, aus bestimmten Gründen weiter beim Joggen dran zu bleiben. Und das macht uns auch ein Stück weit zu dem, was wir sind. Also vielleicht dieses Hadern mh, für sich auch neu zu erfinden, zu sagen, das ist gerade ein wichtiger Punkt, wo ich entscheiden kann, wie will ich in Zukunft sein? Wo will ich hinkommen? Hm. sage ich jetzt. Wenn ich ich, ich frage mich
1: dann manchmal, was so die Gründe sind, warum man ins Zweifeln kommt oder ins Grübeln kommt. Ne? Also... Mhm. Ähm,
0: das gibt's ja beim, beim Skill-Level, das nennt man ja, ich glaube, Leistungsplateau. Ja. Also man beginnt, man kommt recht schnell auf einen Stand, der gut ist und dann stagniert's. Und da hören ja auch viele auf und sagen, boah, ich komme nicht voran. Das ist dieser Frustpunkt. Und wenn man den überwunden hat, dann geht's, dann steigt man wieder auf, bis man zum nächsten Plateau kommt.
1: Genau, Plateau ist, glaube ich, auch ein schönes Bild. ne? Weil ähm, mm. manchmal sind die Vorhaben ja auch wie so unüberwindbare Berge. Und ähm, man, man guckt vielleicht immer nur nach oben und sieht nicht mehr die kleinen Zwischenetappen, äh, ja. die da ja auf dem Weg nach oben im Prinzip noch, keine Ahnung, zu erreichen noch sind. Warten. Oder eben, ja. die man auch genießen kann. Ne? Mhm. Ähm, das fand ich auch schön. Ich glaube, das, das fand ich sehr schön. Äh, Melanie äh, hat sich nämlich auch immer für jedes, äh, muss ich jetzt lachen, weil sie wenn man den Podcast von Mel und Laura hört, dann hat man das Gefühl, Melanie trinkt relativ häufig Champagner. <lacht> Echt? <lacht> so, ja, das heißt, ich weiß nicht warum, aber vielleicht ähm, ähm, ist es Champagner-Neid. Ähm, auf jeden Fall fand ich das total schön, was sie, äh, Mel erzählt hat, äh, dass sie sich im Laufe ihres Prozesses, bis das Buch tatsächlich fertig ist und gedruckt wird, immer kleine Zwischenziele setzt die sie sich selber auch belohnt, wenn sie sie erreicht hat.
0: Und dann ja, eben auch weinhalb. meistens auch nur mit einem Glas Champagne. Ja? So, und das, das finde ich halt beim, total schön. Das gibt es doch auch beim fürs Prüfung lernen, fürs Abi, was auch immer, dass man sich alle zehn Seiten so ein Gummibärchen hinlegt.
1: Ja, stimmt. Die, die ich glaube, das hatten wir aber auch schon mal, oder? Das ja.
0: An ja, Leute, eigentlich ist alles gesagt. Psst, <lacht> wir machen trotzdem weiter. Natürlich machen wir weiter. Ähm, Du, wir haben vorhin auch, hast du gefragt, ich bin der Frage galant, so ein Stück weit ausgewichen, ähm, was ich mache, um mich zu motivieren. Doch, ich habe sie halb beantwortet. Aber was mir gerade noch einfällt, ist natürlich auch, ähm, um diese Entscheidung zu treffen, Listen zu machen, so von wegen pro, Kontra. Und es gibt beim Austin Clean im Buch Keep Going, was generell dieses Thema behandelt, dieses Dranbleiben am kreativen Arbeiten, auch wenn es mal hart wird, äh, hat er was erfunden, das nennt sich Paper Prayer, also Papiergebiet. Und zwar ist da auf der, ist da so ein Strich in der Mitte und links steht ähm, grateful for, also dankbar für. Und auf der rechten Seite, dabei brauche ich Hilfe. Anstelle von Pro-Kontra, um halt diese Bewertung rauszunehmen, dankbar sein oder Hilfe brauchen. Ah, das finde ich auch gut. Ja, manchmal ähm,
1: vergisst man das. Ne? Also, dass hm. äh, auf dem Weg ein Ziel zu erreichen, man ganz oft ja auch an seine eigenen äh, Grenzen und äh, Kompetenzen stößt. Und äh, dass es oft auch so schwer ist, weil man so viel dazulernen muss, etc. Und oft ja. auch gar nicht weiß, wie man das macht. Ne? Also ich habe ganz, ganz oft und lange immer gedacht, ähm, wenn ich was gemacht habe, ich müsste das schon können. So, weil oh. ja, ja, ne, ja, man kann sich halt auch selbst das Leben schwer machen dadurch. Man mhm. kann halt auch einfach mal die Menschen fragen, die das schon mal gemacht haben. Sag mal, wie hast du das gemacht? Also wie, wie waren deine ähm, einzelnen Schritte, dahin so zu werden, wie du jetzt bist oder dahin das zu machen, was du jetzt gerade machst. Das ist total ähm, ja wichtig auch, wenn man ein Ziel hat,
0: sich anzukommen. Ich glaube auch, dieses ähm, einfach mal machen ist wirklich was. Da kommen wir immer wieder hin. Das finde ich schon sehr gut und sehr wichtig. Also wenn man immer wartet darauf, dass man Erlaubnis bekommt, ein Zertifikat bekommt, um zu zeigen, ich kann das, Häkchen dran, jetzt darf ich es auch machen. Manchmal ist es ganz gut, wenn man startet, bevor man bereit ist. Also indem man, beispielsweise beim beim Podcast, ehrlich gesagt, <lacht> wir sind hier nicht reingegangen als perfekte Podcaster, wir lernen jede Woche Sachen dazu und ähm, das wird auch stetig so weitergehen. Deswegen auch Und das Progress im Titel. Ah, so nämlich, wir haben das uns direkt auf die Fahne, auf den Namen nämlich schon geschrieben. Richtig. Mhm.
1: Ich finde, Franziska, wir haben alles gesagt, was uns dazu eingefallen ist. Und es ist mhm. Zeit, ein kleines Resümee zu fassen über ja, ja. dranbleiben oder aufhören. Ja. Ähm, ich glaube, mein größter erleuchtender Moment heute war, als du gesagt hast, wir gucken uns das Ganze ja immer nur so... Äh, wie hast du hast das gesagt binär an, aber eigentlich mhm. ähm, gibt es drei Seiten äh, und die dritte Oder Seite mehr. ist das äh, Marinieren lassen. <lacht> ja, <lacht> Oder einfach mal liegen lassen. Das finde ich sehr schön, weil ähm, nichts, was man jetzt gerade nicht mehr weitermacht, ist für immer aufgegeben. Und das finde ich schön, weil äh, jeder, jedes Vorhaben immer aus ganz vielen kleinen Anfängen besteht.
0: Oh, das hast du aber sehr schön gesagt. Ja, es war sehr poetisch. Ich bin selbst ein bisschen wow. ergriffen von mir. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte mir, was du am Anfang auch gesagt hast zum Thema, sich so ein Bild machen, aber auch gucken, dass es reell ist. Also nicht, ich schreibe jetzt ein Buch und im ersten Entwurf wird das der nächste, weiß ich nicht, beste Bestseller oder sowas, sondern sich realistische Ziele setzen, und immer wieder prüfen passt es noch für mich ist das das was ich haben möchte auch und das auch sich dann sehr klar und deutlich vor Augen halten sei das in Schriftform in Bildern oder solchen Dingen und ich könnte mir auch vorstellen dass das Thema Ziele vielleicht eine ganz schöne nächste Folge wäre uh, sehr sehr gerne sehr schön sehr gerne hätte ich
1: Lust hätte ich wirklich Lust zu weil wir haben auch jetzt äh, diesmal schon ein paar mal ähm, so ein bisschen in diesen Bereich Ziele ja. Ähm, hineingesprochen. Mhm. Nicht geschaut, aber auch gesprochen. Genau. Ähm, damit ist das Thema für die nächste Folge eigentlich gesetzt. Bleibt mhm. die Frage, welche Hausaufgabe wir machen wollen. Und mhm. ich glaube, ich habe eine Idee. Sprechen da, Sie sie aus. Und zwar ähm, resultiert das auch, weil heute habe ich einfach nur Melanie Rabe als Quelle dabei. <lacht> <lacht> das ist ein bisschen einseitige Recherche. ist. Aber Sie hat so einen ganz tollen Tipp in ihrem Buch gehabt, der mir so gut gefallen hat. Und zwar ist das äh, das emotionale erste Hilfsset. So. Oh. Ja, das fand ich total schön, wo sie für sich mal aufgeschrieben hat, was macht sie, keine Ahnung, wenn der Tag schlecht war oder man vielleicht sogar eine schlechte Kritik bekommen hat oder nicht weiterkommt etc. Und dann hat sie sich so eine Liste an Dingen ähm, aufgeschrieben und eben zurechtgelegt, die sie dann anwenden kann. Das heißt, der Tag ist schlecht, ich habe eine Liste an guten Freunden und Menschen, die ich dann anrufen kann zum Beispiel, mit denen ich mich treffen kann. <lacht> Ähm, ja. eine Zitatsammlung mit lebensbejahenden Sprüchen, eine Playlist mit Musik, die einen auf jeden Fall auf gute, positive Gedanken bringt, äh, ihr Lieblingsgedicht, was hatte sie noch? Dinge, die sie witzig findet, die ihr Freude machen, wie äh, Seifenblasen oder ähm, ein Jojo etc. Und das fand ich richtig gut und dann habe ich mir überlegt, wir haben das ja letzte Woche so ein bisschen gemacht, da habe ich dich angerufen, Franzi, mir geht's nicht gut, ich brauche irgendwas Witziges von dir. Und dann hast du mir diese diese gute,
0: gute Hunde-Fotoauswahl
1: ähm, geschickt. Ja, yeah, ich habe
0: eine sehr gut kuratierte Auswahl an aufmunternden Bildern mit Hunden. Das
1: Richtig. Stimmt. Und äh, meine Aufgabe äh, für nächste Woche ist eben auch, mein persönliches, emotionales Erste-Hilfe-Set äh, nach der großartigen
0: Melanie Rabe zu gestalten. Du, da bin ich dabei. Das kopiere ich direkt. Ich finde, das ist so eine schöne Idee. Und ehrlich gesagt, das ist so naheliegend, weil für Verletzungen hat man ja auch einen Medizinschrank. Warum hat man die denn nicht für, wenn es einem schlecht geht, emotional? Finde ich super. Ja, mach ne? ich mit. Ja, ich mach mal einfach
1: irgendwie ein gutes Telefonat mit einer Freundin drauf. Ja.
0: So. Sehr schön. Ja. Ach, cool. Toll. Ja, finde ich prima.
1: Schön. Franziska, es war wie immer ein Fest mit dir zu sprechen. Und äh, ich freue mich sehr auf unseres auf unser, ach Gott, ich bin völlig
0: fertig, jetzt auf unser <lacht> nächstes Gespräch zum Thema ja. Ziele. Sehr schön. Es war mir ein inneres Champagner trinken. Bis nächstes Mal, Jenny. Ciao. Prost und tschüss.